0: 就发现最有创造力的思想。大家上午好，我是矩阵源的孙丽林，今天给大家做一个分享。嗯，这个话题呢，可能大家觉得很奇怪，什么叫重构数据的边界？那么，我想先从几个故事开始、嗯，这是我从业的一点经验。我们发现。在我们熟悉的各个行业里，产生的每一次颠覆性的变革，都来自于边缘市场、边缘人、边缘社区、边缘群落。所以这件事情是非常有趣的。第一个故事，这个邮票上的人呢，叫 A.P. Giannini， 他就是今天著名的美洲银行的创始人。可是，在很早期的时候，他只是北加州的一家小银行。在一九零七年美，美国发生了一个旧金山大恐慌金融危机，在这次危机里边，几乎所有的银行遭到储户的挤兑。A.P. g i a n n i n 做了一个非常聪明的事儿，他告诉他的员工说：“我们不要慌张，在柜台后面放上大量的金子，让所有的用户一看有这么多的金子在这里，心里立刻放松下来。”这个故事给大家分享的是信任。第二个，这个人叫 D.Hawk。D. h o c 是 Visa 的创始人，也是他的第一任总裁。大家知道 Visa 的创始的历史就是由美洲银行引发的。可是，在 D. h o c 参与这个事情的时候，非常混乱，大概有几十、上百家发行信用卡的银行或者是金融机构在互相吵架，大家达不成一致。D. h o c 当时只是 Seattle 一家小银行的普通员工，一个普通的部门经理。但是在整件事情的组织当中，他展现了前所未有的勇气、决心和睿智。正是在他的领导下 ，Visa 正式成立，并且提出了一个新的交换体系，我们把它叫做价值交换模型。这个组织模式直接开创了今天包括中国银联、万事达大家熟知的这些四方模式的基本交换体制。啊，支付宝，我相信在座的人人都用过这个事情。那么在零五年的时候，他第一次提出“你敢付，我敢赔”，我们当时觉得很惊讶，但事后来看，他赔付率并不高。用担保模式来来再次重构整个中心化的信任机制，在这件事情上面，他做得很成功，成为主流的交易手段。我相信今天大家在座的各位都用它扫码支付，还有打车等等。所以回头看金融的整个体制的变化，都是从小机构一个一个来。美洲银行做了一点创新 ，Visa 做了多节点的创新，支付宝做了基于账户的创新，基于担保的创新，这些已经很好地解决了我们日常消费当中遇到的所有的支付问题，让普通用户觉得生活已经很美好了。但事实是不是这样呢？对于躲在后面的机构处理来说，对于所有的数据交换来说，这件事情真的那么美好吗？其实不是这样。大家可以看到，这里提到。这是我们在整个金融服务行业里经常提到的两个关键字，就是对账和差错。可能大家想不到，对我们来说这件事情每天都在发生，是每天。大概前年底 ，PWC 出过一个报告，全球 OTC 市场就是场外交易市场，因为因为清算差错导致的损失接近三百亿美元。我相信今天这个数字只会更多。这还只是给卖方造成的损失，还不算买方。所以这个损失是巨大的。我们也曾经经历过，因为差错造成了手工处理，要在几天的时间里边调集几十上百的同事，把让逐笔逐笔对清楚，这个压力是很大的。所以问题出现了。我们每个人的生活越来越美好，支付越来越方便，金融服务越来越普惠。可是后台的交易是不是能变得更好？整个我们过去的金融行业一直在努力的做创新。我们投入了几十上百亿的资 金， 做了很多事 情， 在生活当中也产生了巨大的变 化， 这是一个世界。可 是， 在我们没有意料的另外一个世界 里， 从零八年底 Satoshi 发发这篇论 文， 到后来一三年、一四年 Vitalik 这以太坊的白皮书、黄皮书出 来， 另外一个世界悄然的生长。当我一二年第一次看见这个论文的时 候， 给我造成巨大的震撼。这篇论文带给我们最大的启发 是， 原来。我们真的可以从第一性上，第一次真正的解决对账问题，让这个事情没有差错。所以我们在这里提出一个问题：是否会出现一个超级清算方？超级清算方意味着什么？超级清算方应该把所有的工作在后台完全处理掉，让前端的人没有感知，让数据交换和报文转发进行得更容易。但这件事情呢，不容易。传统的金融行业并没有完全做到。为什么最先关最先关注区块链技术或者是分布式账本技术的，来自于华尔街，来自于金融机构 ，DTCC、Fidelity、花旗等等这些金融巨头，而不是互联网公司？这就,就回到刚才的问题，跟对账和差错有关系。金融行业天生就要为交易后的对账处理来做服务，做努力。而新兴的数字世界的解决方案提供了一个非常好的新的视角，尽管这里没有新的技术，所以我们把这些事情叫做平行世界。在两个不同的世界里边，每一组人都在努力地做创新，给世界创造价值，都做得非常好，都很精彩。但是这两个世界几乎没有交错过，直到最近这两到三年，这两个世界突然碰撞到一起了，也给了我们巨大的启发和机会。我来自于金融基础设施机构，超级清算方这个概念也来自于这里，所以这里有一个递进关系。作为金融基础设施的超级清算方，是不是可以跨行业、超越金融行业的视角，进军到医疗、物流、交通、航空航天所有的领域？有没有可能成为一个超级账本？更进一步。在全数字化世界的公共基础设施里面，有没有可能出现一个真正意义上的运营商，由它来为跨行业、跨应用、为多中心提供完备的运营服务？但是在这里会遇到很多问题。这个问题首先来自于数字化世界里，我们给了一个命题，叫做“盲人摸象”。这个成语大家都很熟悉，什么意思？我稍微解释一下。大家可以看，在全数字化世界里。我们每个人都是盲人 ，the blind man。作为盲人，我们只能摸到这个数据的某一个片段。这个大象就是数据的全部集合。作为个体，无论是个人还是公司还是政府机构，你永远只能拿到数据的局部侧面，几乎没有人可以拿到全部。这是世界的真相。有的人摸到了数据的鼻子，有的人摸到数据的腿，有的人摸到了数据的背。在这个基础上，数据各自为政，形成了诸侯分封、割据的局面。每个人都比肘自珍，不愿意分享或者无法分享，基于成本的考虑、基于风险的考虑、基于政策的考虑，那么导致刚才提到一个概念：数据无法流动。但基于前提判断，因为没有人可以拿到全部的集合。那么，在真正的数字化世界里，是否需要一个运营商来整合所有的数据，提供完备的数据交换呢？我们认为，这应该是一个核心的挑战和命题。那么，在这个世界里，基于这样的命题，我们提出了一个猜想，借用了一个概念，把它叫做“数据的三权分立”。我们把它叫数据有所有权，相对应的是使用权，引入一个新概念叫执行权。随着物联网的普及，我们相信在可见的十五到二十年里边，全世界会有一万亿个单元成为智能节点，加入到网络成为计算节点。因此，每一个节点都有相应的需求。一方面，我们每一个节点都需要参与到运算，都需要存储，都需要获取对方的数据，同时也生产自己的数据。在这里，这个主权关系或者产权关系应该怎么划分和切割？这是我们从做从做清算的人来来看非常重要的基本问题。可是，如果这个世界只有所有方和使用方这两方永远是对立关系，因为大家都会算账，对吗？大家会关注隐私权的边界到底在哪里，谁来为隐私提供可靠的保护？所以我们才引入了数据的执行方。打个比方，今天我们好像生活在数字化时代的蛮荒年代。我们都是不同的数字原始部落，就像当年一样，原始人这个村落产盐，那个村落有野兽，大家怎么交换？如何对它形成定价？这个问题今天还无法解决。这个执行方可以在割裂的双方之间做一个分布式的虚拟的容器，来承载所有对隐私和数据的定价和交换流动性的需求。这是我们对这些事情的理解，把它叫做数据的治理，叫 governance， 这是一个关键概念。我先解释什么叫治理。我理解治理分三个层面。大家耳熟能详听到的概念，区块链、分布式、云计算、大数据，都还是在技术层面解决这个问题，无论是物理资源还是逻辑资源解决它。可是，一旦进入到真实的生产环境，要考虑第二个治理的层面，叫业务流程的重构。意味着，一旦我们全部跨入到全数据、全数字疆界以后，从数据的录入到数据的交换、生成，都需要等整个业务流程的重新思考和建构。这件事情给传统的组织带来很大的压力。这里的第三个层面是监管与合规性，在法律上是不是对它有所保护和重新的界定？今天的立法还不够完备，但是这三件事情。才能构成一个完备的叫做 governance， 叫治理。对于数据的治理，后面介绍分两个模式，一个叫可信的数据交换，一个叫可信的协同计算。什么叫可信？这个词可能听起来大家很好理解，但其实它有很深刻的含义。第一个意义是，真正意义上的可信需要在公网上进行。而今天我们所有的在线支付实际的交割是进到专网的，它不可能在真正的互联网上做交割。而今天这件事情在数字货币世界里边做到了，这是它伟大的贡献，我认为是伟大贡献。可信的第二个含义是我们需要能够提供恰当的、灵活的、可装配的隐私保护。这是今年《经济学人》给的一句话。简单的说，数据就是下个时代最重要的资产。是最重要的 asset， 对个人和机构、公司都是这样。请大家关注一下第二段话的最后一句，说更频繁的数据交换将威胁隐私的保护。可信的第三个含义是，需要在全网实时的达成灵活的数据一致性，也就是刚才提到的对账，需要每一个参与方对数据保持高度的一致，这个世界才能运转。那么这里其实呢是四方，大家可以看一下，有数据的所有方、执行方、使用方，还有逻辑提供方。为什么多了一方？逻辑提供方意味着提供算法和算力的人。我们遇到过很多需求，有做量化投资平台，他告诉我说，我所有量化交易的算法是不可以披露的，但是他仍然需要跟数据拥有方一起算一个结果，大家共同获益。这个情况下，传统的分布式架构，即便是今天大家。津津乐道的这个区块链技术，不能完全做到这件事情。我们需要引入新的算法，包括零知识证明，包括安全多方计算，我们把它叫做 MPC。只有在新的算法架构下面，才有可能完备的从理论上和工程上解决这个问题，让数据不仅可以可信的进行交换、交割所有权，而且也可以在不交割所有权的前提下，大家一起算一个结果，共享这个未来。这是我们看到的对数据治理的基本架构。提问了基本架构，大家可能关心我们到底生活在怎样的世界里边？大家可以看看这里有很多大家很熟悉的概念都列出来了。可能之前不知道大家有没有想过互相之间是什么关系？这是我们的思考。这是一个数据的全生命流程。大家把它当成石油、新时代的石油或者是能源矿产。第一个环节当然是对数据做采集和生产。今天对应的是有大量的 sensor 部署在你几乎想象不到的地方。大家要知道，你坐的飞机上面可能光是那个发动机就布了上千个 sensor 来采集发动机的寿命和各种状态、生产状态，它的数量之多是令人发指的。第二个是数据的存储和计算，这个不用说，云计算的概念大家都接受了。第三件事情是我们今天重点分享的，是叫做数据的分发和交换。我们认为。以分布式账本为代表的新技术，就是下一代互联网重要的核心的基础设施。它主要的定位点就是下一个时代的数据交换协议站，或者叫协议层。这件事情带给我们什么什么启发呢？我们打了一个比方，类似于可信数据的快递，对大家天天用快递，今天快递已经到了无所不在的层面了，非常方便。你以很低的成本，快速的获取。你所得到的东西，但是快递公司看不到这个包里到底装了什么，它只能根据收发地址和交易价格来做撮合。大家可以把它理解成为类似于刚才说的三权分立里边的这个数据的执行方，类似于这个概念。但是在全数字化世界里边，我们要考虑的更多，因为它是不是可以截取数据、篡改数据，是不是可以偷走数据，要考虑的问题更多。最好的情况是在所有的参与方、执行方看不到数据的情况下，仍然能对数据进行操作。这就是我们构想的下一代核心的数据基础设施。大家听了很多概念，有去中心，有无中心，还有强中心。我想在这里给大家做一个解释：我们怎么理解这件事情？大家看左边这张图，这是一个。它看起来是不是有点像公司的架构图？最上面是董事长，然后是总裁 CEO， 然后是副总裁，然后部门经理，然后是下面的同事或者员工。是的，人类历史上几千年以来，就是用这样的金字塔架构来做完备的治理或者统治。从最高一层节点，层层往下下发信任，叫 trust。每一级获得相应的信任以后。又获得相应的权利，因为它掌握了核心的数据和数据的仲裁权或者交换权。它有没有好处呢？当然有好处。对整个社会组织和治理来说，这种这种模型的效率最高，相应的成本最低。我们在计算机科学上把它叫寻址的效率最高，因为你不需要广播，你只需要回溯到这个树状结构的上一级节点，就可以了解整个分叉能不能跟你达成完备的交换或者交易。但是它同样面临缺陷。于是呢，在新的数字化世界里，以 Bitcoin 为代表的新一代的思路吧，过去把它叫做思路，是右边这张图。它类似于摊大饼，它的模型叫标准的对等网络节点的数据共享和交换。因为这里没有一个强中心节点向下层层转发信用转发这个 Trust， 所以它只能。由对等节点一起来算一个结果，实际上右边这张图它的效率并不高，因为它没有中心化的治理结构保证效率，它需要耗用更多的能源来达成刚才说的可信和共识。所以我们理解这个世界最多的还不是去中心，问题出在在这个节点环境下面，在现有的治理架构下面其实是无中心。大家可以想想，我们跟很多保险公司打过交道。保险公司最想打开医院的数据，可是医院不会搭理他。医院有他的上级管理机构，他会服从他的指挥。保险公司有保监会，这两者之间没有一个中央机构来仲裁。这个数据交换的标准格式由谁来定？数据的定价谁来定？是没有的。所以这是个标准的叫传统的拓扑结构，下面同级节点无法直接做交换或者通讯。他的第二个弊病是说。当节点数越来越多、越来越多的时候，意味着传统的树状结构的治理方式可能会崩溃，可能会崩溃，因为它无法在这么高量的参与参与方式下面保持良好的运转，这是我们看到的问题。所以我们的思考是：如果想让数字化的基础设施能够完备的运转，有没有可能在这两种拓扑结构当中做一次重构、做一次妥协？我相信这是未来的。真正有价值的解决方案。前面谈了很多对世界的定义和架构，那么大家会关心，回到一开始说的，数据管道工程师到底做什么？应该怎么解决这个问题？我们已经把数据交换从一般意义上的资金交换、资产的交割，提升到或者抽象到了一个数据的层面，我们能做什么？所以这叫如何创造和管理流动性。这里我们理解有三个命题。第一，叫做数据的资产化。如果是金融世界里的资产化，大家很了解怎么做。可是数据，刚才打了这个比方，谁来为 sensor 采集出来的数据做估值、做定价、做评级呢？今天我们的物理世界里还几乎没有这样的权威机构。可以做这样的事情，于是谁来信任这个数据的价格呢？谁来为数据的这个定价和评级做担保呢？这是核心问题。第二，假定解决了数据的估值、定价、评级问题，那么它需要做交换，在交换当中需要引入一个度量衡、一个载体，来承载整个流动性。流动性这个词儿特别好。大家想想，流动性就会对应一个词儿，学过科学过学过力学的人应该知道，有摩擦，对吗？但，呃、做过交易所的知道，证券交易必须有摩擦，就是必须有成本，你每次买卖都有佣金，它才是一个有效率的市场。那么在数据的交换里边，也应该引入相应的摩擦，为数据的每一次交易来平衡和定价。但这件事情又发生了困难，因为不同的隐私保护的策略。因为不同的共识机制的要求，因为我们处在不同的需求场景里面，那么存在一种统一的数据交换货币化的工具吗？或者说存在一种统一的货币吗？今天来看，我们还远没有达到这个阶段。随着历史的前进，有些交易方式、有些通讯方式、有些交换方式会被淘汰掉。因此，我们需要注意的最核心的问题，反而是最右边的一个叫新的流动性入口。上一个互联网年代，那个疯狂的年代是流量为王。每家融资的公司都在讲我在 Alexa、Dotcom 上的排名是前一百还是前十名，因此获得相应的估值。因为这个看似疯狂的流动性，带给了我们今天所生存的这个物联互联网时代。那么下一个全数字化的时时空里面，什么是它新的流动性入口？所以我们给出的三件事情是：重定义激励机制，重定义密码学，重定义分布式。我们认为，激励机制的首要性在这里非常之突出。这是什么意思？大家想想，上一个时代，在 Google 出现之前，其实我们已经用过很多代搜索引擎了，对吗？从雅虎开始。为什么 Google 取得了胜利？早期每个网页之间还是有墙的，我不一定愿意被你链接和检索。直到引入了一个新的算法，可以对这个链接以及链接背后相对应的网页的内容做什么？做刚才提到的数据的估值、定价和评级。因此，互联网的商业模式滚滚而来，我们出现了 CPC 点击付费、CPS、CPM， 我们把广告商和内容提供方第一次串到了一起。导致几乎所有人，还反而愿意按照 Google 的搜索引擎算法来做优化，这个叫做 SEO， 来获取相相应的经济收益。这就是激励的首要性。他给出了一个激励方式，用最轻的方式和最少的成本，来撬动了这个世界，让所有人都连入到互联互联网，让信息能够流动起来。重定义密码学是什么意思？密码学在这个时代前所未有的被重视，因为所有的数据交换都需要基于相应的隐私保护的策略。这里提到了叫隐私与收益的博弈平衡。当你认为收益足够大的时候，你做一个经济动物会说：“我愿意让渡我的隐私权，来获取相应的收益。”所以定价变得特别重要，激励机制特别重要，技术反而可以为之让步和妥协。在密码学这 里， 所有的隐私算 法， 它的强度是可以被定制 的， 因为如果所有的这个保保护都足够强的 话， 这个交换流动性就无法推动起来。然 后， 什么叫重定义分布 式？ 大家知 道， 我们认为区块链只是分布式账本技术的一种实 现， 而分布式账本也只是分布式技术的一个分支。而在新的全新的这个数字化疆界里 面， 分布式技术架构应该长成什么 样？ 这点还有待探索。啊，今天我们已经做做了很多新的技术架构来实现它。上面分享了很多，回溯到刚才说的，是否可以出现一个超级清算方？超级清算方意味着什么？我们提到了运营商这个概念。我想跟大家分享我的基本理念。我们认为，所有基础设施的根本属性或者原则就在于。它一定要能够推动所有的交易成本趋近于零。大概前一段时间，国家宣布运营商取消取消了这个网间结算漫游收费。可是大家还记得吗？十几年前我们都在抱怨漫游费太贵、话费太贵、数据流量太贵。今天它的成本在一再下降。联通也进行了混改，它已经成为了普适性的服务。我们每个月在交水电煤账单的时候，除非你家里装了地暖或者天天开空调，否则你不会在意那一点水费的支出或，或者是电费的支出，它已经变得很细微了，对吗？它在你生活账单的支出当中的占比越来越少，而它是我们生存重要的基础设施。这些基础设施都还停留在物理时代。当我们进入数字化时代以后，数据的交换会成为下一个时代标准的基础设施。我们的理想就在于，让它无论是银行卡、还是证券、债券、票据、信用衍生品，还是能源、医疗数据、航空航天数据，所有的数据交换的成本都会都会逐步的趋近于零。大家生活在这样的世界里边，才能享受到数字化世界真正的好处和收益。而我们做的工作。我们这些数据管道工程师就将沉沉降成为基础设施，就跟今天大家看见的中国移动、中国电信是一样的。所以回溯一下，大家还记得十几年前有一个段子说：“站在风雨中，手拿小灵通，左手换右手，永远打不通。”那个年代，因为基础设施不完备，我们想把一段话音数据通过 IP 的转发路由发出去，非常困难。基站、终端，所有的地方都有问题，协议都不完备。可今天这个问题几乎不再存在。我们也相信，今天虽然数据的流动性受到了巨大的阻碍，我们还无法清晰定义数据的产权、定义数据的所有权和数据的这个隐私保护的强度，但是随着技术的发展，随着节点数的日益增多，随着能够参与计算的人或者节点越来越多。投票权的日益分散，这件事情的到来会变得更加快速，会会超乎我们每个人的想象。当然，还有一些问题是我们想不到的，即便以我们今天的实践也还没有做到。想跟大家分享，第一个就是全数字化世界的度量衡是什么？刚才提到了这个度量衡可以被叫做货币吗？会是统一的货币吗？会是由国家发行的法定的货币吗？我们还无法想象。第二，系统真的可以去中心化吗？大家要知道，从算法来说，算法是可以不依赖于中心的，但是系统可以吗？简单的说这件事情，我宣称做了一个安全的算法，可是，在座的诸位，怎么能够相信我这个算法是安全的呢？怎么能够相信我会秉持道德基本原则，不做坏事呢？在完全无中心或者去中心的环境下面，这件事情可以发生吗？我认为乐高式的简单的实现有可能，但复杂网络有难度，我们没有想清楚。第三个问题没有想清楚的，我们把它叫做算法和数据的伦理学。伦理学就是道德。大家可以想想，算法有道德吗？人需要有道德，人需要有信任、有信用。算法需要有道德吗？算法可以被无限制的使用吗？数据的隐私有边界吗？这个数据真的属于我还是属于你？这些事情在没有得到恰当的治理和解决之前，所有的技术都只是一次近似的模拟和探索而已。把这些问题留给未来，留给大家。在最后，想跟大家说，我真的认为，全数字化世界也不见得就是人类的终点，它只是一条依稀可见的路径。我们今天提出了这些命题，我们给自己一个激励，说：伟大的人类不是去解决问题的，而是提出问题的。我们相信，一定有后来人不断跟上。来解决这个问题，创造更美好的数字化的未来。谢谢大家。